0: Deutsche Welle,
1: l'Afrique en débat.
2: La lutte contre Boko Haram dans le nord du Nigeria. Goodluck Jonathan veut plus de temps pour sans doute terminer le travail qu'il a commencé. Le président nigérian demande au Parlement la prorogation de l'état d'urgence en vigueur dans trois états du nord du pays. On en reparle longuement dans cet Afrique en débat avec en ligne Dr Diemé Ahmed. C'est un grand connaisseur de la région. Il est même spécialiste du Nigeria. Il y a vécu pendant des années et il est en ligne avec nous de Bonn ici en Allemagne. Docteur euh, Djemé Ahmed, bonjour ah, Bonjour Voilà, merci d'être en ligne avec nous Avec moi en studio pour cette afrique en débat Frédéric Genome et Bob Barry de la rédaction francophone de la Dodge Welle euh, Bonjour à vous Bonjour, bonjour. S'offrir un toit en Afrique, pas du tout chose aisée pour les populations, même quand on exerce un métier et c'est le sujet de notre interview du jour. Beaucoup de bénéfices, mais mauvaise qualité du service est difficile là aussi pour les populations de s'offrir une connexion Internet. Dans son coup de gueule, Khalilou Diagana s'attaque aujourd'hui aux opérateurs du secteur de télécommunications en Afrique. L'Afrique en débat, nous sommes ensemble pour 25 minutes. à ce micro, Georges Ibrahim Tounkara, bienvenue, bonjour Juste un mot pour recommencer sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai que les combats ont pris fin depuis quelques jours entre l'armée congolaise et les anciens rebelles du M23. La guerre pour autant n'est pas terminée et il reste à construire la paix. Et sur ce point, il n'y a pas eu d'accord cette semaine en Ouganda entre les deux belligérants. Avant de vous laisser réagir à cette actualité congolaise, je vous propose d'écouter tout de suite le patron de l'ex-M23, Bertrand Bissimois, qui était mercredi dernier sur nos antennes.
3: Pour nous, ce n'est pas l'intitulé qui pose problème, c'est une question de principe. Nous sommes accordés avec le gouvernement, qui a sur un texte, qui a un titre, qui a un fond. Et nous avons donné notre parole qu'aucune des parties ne va y revenir. Nous avons pris des engagements devant la communauté internationale, les envois spéciaux étaient là. Le gouvernement est allé prendre des engagements devant la SIRGEL et la SADEC, au cours de la réunion du 5 novembre dernier à Pretoria. Et nous pensons que ce principe-là doit être respecté.
2: Bertrand Bissimois, chef de l'ex-rébellion du M23, interrogé par notre correspondante à Kampala, Amy Elio. Alors, docteur euh, Diemé Ahmed, il n'y a pas eu d'accord euh, à Kampala cette semaine. Comment vous réagissez à cette situation
4: Bon, je, je dirais que c'est logique puisque le, le gouvernement de Kinshasa n'a pas envie de négocier avec des gens qui sont défaits. Hein. Le rapport de force a complètement changé et je crois que d'une certaine manière euh, euh, cette posture-là est tout à fait logique de la part du gouvernement de Kinshasa sauf que la communauté internationale euh, pour une paix qui soit durable a envie de formaliser un peu euh, cette défaite hein, si vous voulez, hein, si je peux m'exprimer de façon un peu cynique, euh, formaliser une défaite c'est-à-dire que euh, les rebelles du M23 qui ont totalement échoué, donc qui ont été défaits militairement. Mais cependant, cette communauté internationale a envie d'avoir une paix durable dans un pays complètement déchiré, complètement exempt, je crois. Je crois que la communauté internationale a envie d'accompagner peut-être euh, Kinshasa dans une logique d'une paix durable. C'est l'argent pour lequel elle, elle voudrait effectivement une, euh, un texte d'accord. Hein. Mais, mais ce texte d'accord, à mon avis, ne sera aussi qu'une
0: formalité. Voilà.
2: voilà. Euh, un mot, Bob, sur ce rendez-vous manqué du Kampala
0: eh bien, je suis tout à fait d'accord avec euh, Dr. Yemé qui dit que c'est une formalité que la communauté internationale cherche à infliger à cette défaite euh, du M23 aussi dans l'est de la République démocratique du Congo pour éviter que d'autres groupes armés ne ressurgissent, euh, ne continuent à tuer tout ça parce que le M23, euh, le groupe lui-même est confronté à une implosion euh, en son sein, le, le Ber Bissimois est contesté par une frange de la rébellion il, y a, il est question aujourd'hui de voir comment on peut éviter à ce groupe de se disloquer et que d'autres éléments du groupe se retrouvent dans d'autres endroits du groupe alors que Kinshasa même a commencé à contester la médiation ougandaise il faut faire attention parce que du coup si on n'arrive pas à formaliser cette défaite du M23 on risque de se retrouver dans une situation implosive.
2: Alors soit le gouvernement veut lui une déclaration, une déclaration de Kampala, les rebelles veulent un accord de paix. Alors, euh, quel est le sens, la signification, le poids des mots ici
1: En signant un accord, la rébellion espère obliger euh, la, le gouvernement congolais à faire euh, également un certain nombre de choses euh, qui n'auraient pas lieu maintenant dans une déclaration. Dans une déclaration, ce serait le gouvernement de Kinshasa euh, tout-puissant qui exigerait des choses de, ce, de cette ex-rébellion euh, qui n'aurait Simplement maintenant qu'à déclarer euh, ou à, à, à écrire que voilà, elle renonce à la effectivement à la lutte armée et qu'elle ne reprendrait plus les armes pour exprimer euh, ses revendications.
2: Et, et l'accord aussi implique la communauté internationale et d'autres partenaires hein, qui accompagnent le Congo. Voilà, merci pour ces premières réactions sur euh, la République démocratique du Congo. On passe au Nigeria dans une poignée de secondes.
0: Deutsche Welle en République démocratique du Congo sur Digital Congo Kinshasa, Bukavu, Kisangani, Bunia, Bujimai, 106.5.
2: Au Nigeria, la guerre contre Boko Haram se poursuit donc et le gouvernement fédéral a obtenu du Sénat la prolongation pour six mois de l'état d'urgence en vigueur depuis mai dernier dans les états d'Adamawa, Borno et Yobé dans le nord-est du pays. Reste maintenant l'avis de la Chambre des représentants qui devrait se prononcer mercredi prochain sur la question. Docteur euh, Dieme Ahmed, euh, comment comprendre cette demande de prolongation de l'état d'urgence
4: oui, cette demande signifie simplement que la, le gouvernement fédéral du Nigeria, ce qu'on appelle des Joint Task Forces, euh, GTF, n'ont pas pu avoir le contrôle euh, de cette bonne partie du nord du Nigeria. Ça signifie aussi, d'une certaine manière, que euh, l'option militaire est plus que jamais d'actualité. Goodlock Jonathan a envie certainement de montrer ses muscles hein, et parce qu'il est en bonne position de force puisqu'il a pu obtenir une alliance avec les milices d'autodéfense, notamment constituées de beaucoup de jeunes étudiants, des élèves, d'où les attaques meurtrières de Boko Haram contre les collégiens, contre les lycéens, etc. Et justement, cette alliance-là avec les populations non seulement sert à mobiliser les forces pour lutter contre Boko Haram, mais en même temps pour dénoncer et donner du renseignement. Hein. Je pense que cette alliance-là fait que Goodlock Jonathan le semble être en position de force pour euh, maintenir la pression sur Boko Haram, d'où euh, euh, cette, euh, cette, cette volonté de vouloir euh, prolonger un peu l'état d'urgence. Mais le problème, c'est que Boko Haram n'est plus devenu, n'est plus urbain. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a un déplacement des, des, des centres opérationnels effectivement de Boko Haram, des grandes villes comme Maiduguri, euh, que j'ai visité il y a quelques années, euh, vers les, les zones rurales, hein, et, et puis dans les zones frontalières entre le, euh, entre le Borno State et puis Nigeria. Euh, le Tchad ainsi que euh, le Adamawa avec le Cameroun etc. Donc il y a un déplacement des forces de Boko Haram vers les zones de plus en plus rurales. Donc on passe d'une guérilla euh, urbaine à une guérilla de plus en plus rurale. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que, d'une certaine manière, Boko Haram trouve là un bon terreau, n'est-ce pas, un lieu de recrutement des jeunes, puisque dans les zones rurales, effectivement, il y a une très forte is influence religieuse, même si on y pratique encore un en islam soufi, assez conservateur, différent justement de l'islam politique euh, engagé et militarisé. Voilà. Alors, on,
2: on vous retrouve tout à l'heure, docteur Diémé, mais avant, à Frégis, Boko Haram semble tout de même résister à cette vaste offensive lancée par l'armée euh, depuis le mois de mai, les attaques de Boko Haram se poursuivent. Effectivement, Boko
1: Haram tient toujours, mais vous savez que les défenseurs de droits de l'homme et des observateurs de la situation au Nigeria ont reproché euh, à l'élite politique nigériane d'alimenter également Boko Haram, parce qu'on parle de, de beaucoup de corruption, de circulation d'argent, au sein même de l'élite politique nigériane, parce qu'on crée des projets pour lutter contre Boko Haram, mais l'argent affecté à ces projets retourne dans les portes. De ceux qui prennent la décision. Je n'invente rien, ça, c'est des éléments contenus dans des, des rapports et c'est contenu également dans des reproches et faits à l'encontre des, des responsables nigériens. Il faut maintenant que effectivement ces personnes qui sont tapies dans l'ombre politique cessent d'apporter leur soutien à la secte Boko Haram pour qu'on sache réellement quel est ce groupe qu'on appelle Boko Haram et ou, comment en venir à bout.
2: Alors Bob, est-ce qu'on peut dire que Boko Haram est affaibli et que c'est-on à l'heure qu'il est de Abubakar Shekau, le chef de Boko Haram
0: On dit que Boko Haram est affaibli parce que c'est ce que disait Dr Djemier. Aujourd'hui, Lagos ou Abuja essayent de s'apesantir sur de petites milices comme des groupes constitués d'étudiants dans le nord du Nigeria pour pouvoir traquer Boko Haram, ce qui n'est pas facile parce que si on a vu que l'état d'urgence a été prorogé, c'est parce que Abu déjà a reconnu euh, qui n'est pas parvenu quand même à, à mettre fin aux agissements de Boko Haram dans le nord du Nigeria. Mais ce qu'il faut aussi souligner, Fréjus le disait, quand il parle de corruption, il faut savoir qu'il y a des élites musulmanes, par exemple, dans le nord du Nigeria, qui sont contraintes à financer Boko Haram parce que Boko Haram exerce une pression assez forte sur ces commerçants musulmans dans le nord du Nigeria. Et ce qui fait d'ailleurs la différence aujourd'hui entre Boko Haram et Ansarou. Boko Haram est perçu par Ansarou comme une une organisation qui n'est plus terroriste, mais une organisation criminelle qui tue les musulmans dans le nord du Nigeria, alors que Ansarou essaye aujourd'hui de s'attaquer aux chrétiens pas seulement dans le nord, aux uniquement chrétiens. aux chrétiens mais aussi aux Toubabs, aux Toubibs qui sont dans le nord du Nigeria ou à la frontière avec le Cameroun et le Niger il est évident maintenant que euh, il y a aussi pas seulement une implosion au sein des groupes terroristes qui sont aujourd'hui mis sur la liste des états unis comme Boko Haram et Ansarou euh, comme organisation terroriste mais il y a cette guerre entre Boko Haram et Ansarou aujourd'hui qui risque de, de créer un autre chaos dans le nord du Nigeria parce que c'est l'affrontement entre l'élite de ces groupes terroristes qui risquent évidemment euh, de créer un autre affront qui est euh, pour le moment sans succès combattu par euh, les autorités d'Abuja euh,
2: Docteur euh, Dieme quelle est aujourd'hui la contribution des pays de la sous-région à cette lutte contre Boko Haram le Niger et le Cameroun euh, surtout qui font frontière avec le Nigeria
4: doute fort bien hein, du rôle déterminant que ces deux pays pourraient jouer dans la sous-région parce que les frontières sont tellement poreuses et qu'en plus euh, ces deux pays-là ont, ont même, notamment le Niger, a même un autre front vers le nord, hein, un front contre les, les salafistes d'Akmi ou d'Al-Moura euh, Butoun, de Mokhtar Ben Mokhtar alliés un peu au Moujao, etc. Donc, donc le Niger ne peut pas vraiment avoir le contrôle de la, sa frontière vers Maradi ou bien sa frontière vers Difa, ce sont des, des, des frontières tellement poreuses et que je je crois, je crois que ce qu'il faudrait voir comme, euh, comme approche, ce n'est pas d'avoir une approche sécuritaire de la chose. Hein. Il y a quand même des questions sociopolitiques qui, qui se posent au nord du Nigeria. Euh, on, on peut résoudre le problème, effectivement, de Boko Haram, entre autres, hein, en essayant d'agir sur la manière dont euh, les élites du nord du Nigeria gèrent le nord du Nigeria, les États, etc. Il y a une très forte corruption, et puis il y a ce que j'appelle une sorte de relation incestueuse entre ces élites, euh, ce qu'ils appellent au Nigeria « de traditional rulers, », c'est-à-dire les sultans, etc., avec les élites modernes, dans le cadre, effectivement, de, de la gestion des ressources à la fois pétrolière, et, et puis des ressources politiques, et puis des, des ressources symboliques, par exemple. Hein. On, on sent que il y a une sorte de quadrillage de toutes ces ressources-là par ces élites et ce qui fait que ça, ça alimente davantage euh, la révolte de Boko Haram. Et Boko Haram, ah. ou bien Al Sardine trouve le sens effectivement dans salle Donc, il faudrait une approche aussi politique. Mais d'autre part, il faut reconnaître qu'au-delà euh, euh, de cette relation un peu ambiguë entre ces élites-là et Boko Haram, il y a le fait que euh, ces élites veulent sauvegarder une certaine position Merci. Euh, politique au sein du nord du Nigeria en essayant de passer comme une alternative politique à Boko Haram aussi. Donc c'est très compliqué et je pense que d'une certaine manière, euh, Good Lord Jonathan a besoin de ce qu'on appelle un peu le forum des élites du nord, hein, des anciens présidents comme des Babangida etc., avec le général euh, euh, qui était récemment candidat aux, aux élections. Donc il a besoin de s'appuyer sur eux pour effectivement contrecarrer sur le plan politique Boko Haram. Mais ces élites-là sont totalement divisées et en même temps, sont déchirés entre une sorte de terreur de Boko Haram qui exige effectivement des sortes de rançons, des sortes de paiements, de contributions financières. Et puis un État fédéral qui est là, qui a envie de les utiliser comme une sorte de, de rempart politique pour euh, euh, effectivement euh, combattre politiquement Boko Haram et Ansarou.
2: Voilà. Alors, Boko Haram et Ansarou, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, ont été inscrits cette semaine sur la liste noire des États-Unis en ce qui concerne les organisations terroristes étrangères. Qu'est-ce que cela signifie qu
1: d'abord, au niveau américain, qu'il, euh, ne faut plus, disons, collaborer financièrement avec ces organisations. Les avoirs de ces organisations sont gelés. Je ne sais pas s'ils si en ont éventuellement, euh, aux États-Unis. Ansarou et Boko Haram ont des acquaintances avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et il se trouve que Acme est, disons, euh, parmi les ennemis numéro un des États-Unis. Donc, on voit maintenant que les États-Unis classent euh, Ansarou et Boko Haram sur la liste noire pour commencer une nouvelle phase dans la lutte contre ces groupes,
2: -ce au côté du Nigeria. Alors qu'est-ce que ça, ça peut changer au sein de Boko Haram, Bob
1: ben,
0: ça, ça permettra aux autorités nigériennes de recevoir de l'aide logistique mais aussi de l'aide financière dans leur euh, lutte contre les groupes terroristes dans le nord, notamment Boko Haram et Ancharou. C'est quand même intéressant pour les gosses de pouvoir compter sur la communauté internationale notamment sur les états unis pour pouvoir mener une, une guerre hier, sans merci, sans euh, merci euh, contre Contre des groupuscules qui se sont emparés d'une partie du territoire.
2: Docteur Démé Ahmed Boko Haram et Ansarou sur la liste noire des organisations terroristes établies donc par les États-Unis. Est-ce que cela ne complique pas le dialogue dont on parlait entre les autorités nigérianes et Boko Haram surtout Est-ce que il est possible dans ce cas-là de discuter avec une organisation terroriste
4: Ça va beaucoup compliquer le dialogue hein, puisque. Le dialogue, il y en avait un peu, il y a deux ans, hein, l'ancien euh, président Obasanjo avait tenté. Mais quelques jours après, euh, un de ses secrétaires qui l'avait accompagné pour rencontrer effectivement les familles des gens de Boko Haram, notamment les, la, la famille de Abubakar Shekau, a été liquidé. Hein. Donc euh, je, je pense qu'actuellement, ce n'est plus à l'heure du jour. Hein. Euh, les États-Unis comme euh, les nigeria ont certainement une option de vote en guerre, c'est-à-dire qu'une résolution assez radicale du problème, euh, même s'il si faut reconnaître que c'est une façon davantage d'internationaliser et de dire que voilà, nous sommes aussi importants pour que euh, Barack Obama s'implique justement dans la lutte contre euh, nos activités en Afrique du Sahel. Je crois que au-delà de toute cette considération-là, l'enjeu principal, c'est un peu euh, les dynamiques des déstabilisation d'une bonne partie du Sahel à dominance musulmane. Je pense que ça, c'est la, la question de fond aujourd'hui, et quand on compare ça ou tout au moins, on met ça en corrélation avec cette position des États-Unis. On peut tout à fait comprendre que les États-Unis s'inscrivent carrément dans une vision stratégique de l'ensemble du Sahel. Est-ce que cela va davantage radicaliser les salafistes Certainement. Hein, parce que Boko Haram a une, une véritable assise populaire dans un certain nombre de sociétés. Hausa ou bien de Hausa Fulani, ou bien les canouris qu'on trouve dans, dans Maïdougouri, etc. Et cette assise populaire fait que Boko Haram n'est vraiment pas prêt à s'éteindre. et je crois que au-delà de la vision stratégique les États-Unis doivent doubler cela d'une vision éminemment politique.
2: Merci à vous docteur Démé Ahmed pour votre éclairage hein, sur le Nigeria et surtout sur la guerre du gouvernement fédéral contre Boko Haram dans le nord du pays. Merci et très bonne journée à vous. Merci à vous. La suite de cet Afrique en débat est toujours en studio avec moi, Frégis Kenom et Bob Barry. On passe à présent à l'interview du jour. Habitat et logement en Afrique, un domaine dans lequel les gouvernements doivent relever de nombreux défis. Une des incidences de l'explosion démographique en Afrique, c'est le manque criard en habitation décentes dans de nombreux pays du continent. L'Afrique noire est particulièrement touchée et les différentes politiques de développement peinent encore à y trouver des solutions définitives. Professeur Gabriel Yabo Ogalama est urbaniste et enseignant-chercheur à l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme à Lomé. Il est au micro de Gaëtan Padiba.
5: En général, la situation de l'habitat masique présente un aspect plutôt précaire. On peut distinguer trois types d'habitats. Il y a l'habitat précaire qui occupe, disons, 80% de la superficie de la ville. Il y a l'habitat qu'on appelle dirigé, c'est-à-dire où on fait seulement de lotissements et on laisse l'initiative aux habitants de construire par elles-mêmes, qui ferait dans l'ordre de 15% de la superficie de la ville. Et l'habitat planifié qui occuperait 5% de la superficie de la ville.
1: Comment expliquez-vous le fait que l'habitat précaire dont vous parlez gagne du terrain en Afrique
5: Mais Cela possède de l'urbanisation galopante de l'Afrique, qui n'est pas orientée. L'encadrement institutionnel technique fait défaut, d'une part. Et la raison fondamentale, c'est que la ville est régie par un système capitaliste que le foncier coûte suffisamment cher, et les villes sont organisées de telle sorte que, à la périphérie, que on peut trouver de l'espace, et donc beaucoup de populations ne pouvant pas accéder aux fonciers dans les zones où le sol coûte moins cher.
1: Sur la question du logement, l'Afrique noire est beaucoup plus à la traîne. Quelle politique de développement pour relever ce défi Les
5: politiques qu'on peut mener pour relever ce défi pourraient partir de réformes foncières. Déjà, puisque la base du problème, c'est le foncier. Donc il faut engager déjà euh, la réforme foncière, ce qui touche naturellement les régimes fonciers qui étaient basés au départ, comme je dis, sur le capital. Donc il faudrait engager une réflexion dans ce sens, faire la réforme foncière et puis ensuite engager des opérations d'urbanisme. C'est-à-dire réaliser en même temps des lotissements en pensant à une politique de péréquation. C'est-à-dire réfléchir sur la taille des parcelles de telle sorte que les grandes parcelles soient le long des grandes empris et les petites parcelles à l'intérieur de ce lotissement-là. C'est la politique de prééquation, ce qui pourrait être identifié à la politique fiscale qui parle de transfert social des charges. L'autre idée, naturellement, continuer à faire les opérations immobilières pour absorber une frange de population qui demande le logement et pour la majorité des gens continuer à faire l'opération de restructuration urbaine.
1: Entre l'explosion démographique et la nécessité d'assurer des logements aux populations, l'équation peut-elle être rapidement résolue
5: euh, Je ne pense pas. Déjà, en termes de politique, j'ai entendu plus récemment, au Mali, on veut les services étatiques qui veulent encourager la production de logements sociaux au lieu de loffice
2: Professeur Gabriel Yabo Ogalama, urbaniste et enseignant, chercheur à l'école africaine des métiers d'architecture et de l'urbanisme à Lomé, qui répondait donc aux questions de Gaëtan Pajiba, l'accès au logement, une véritable préoccupation pour de nombreux Africains, Fréjus. Oui, en effet, en effet. C'est pourquoi
1: on observe, comme le disait l'interlocuteur tout à l'heure, qu'il y a eu un développement anarchique des logements qui n'est pas du tout contrôlé et c'est la cause des des inondations lorsqu'il pleut un tout petit peu dans nos grandes capitales vous voyez des inondations monstres c'est parce que les gens s'installent dans des endroits où l'eau devrait passer ils s'installent où ils veulent ça. Hein. où ils veulent donc il n'y a pas de contrôle de la part des des responsables disons même au niveau des mairies il n'y a pas de c'est un de laisser contrôle. aller c'est un laisser aller résultat des courses ben on assistera toujours à, 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 des, à des désolations
2: euh, face à ces intérêts. Tempérie. Alors Bob, on ne comprend pas pourquoi en Afrique, un, un fonctionnaire moyen n'a pas la possibilité de s'offrir un, un, un petit logement. C'est un casse-tête pour de nombreux fonctionnaires. Ce qui m'énerve souvent, et très souvent, c'est le fait qu'on uniformise
0: partout les mêmes types de, de, de logements, c'est-à-dire ce que tu retrouves à Johannesburg, tu pourrais retrouver la même chose en Namibie, tu pourrais retrouver la même chose en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que on détruit ce qu'on a de l'essentiel, de l'architecture africaine, euh, normale euh, vécue par euh, euh, des générations et des générations qui sont remplacées par des immeubles parfois très euh, vilains mais qui euh, peuvent contenir je sais pas, 1000 ou 1500 personnes non, c'est pas ça la question la question, il faut garder ce qu'on a mieux mais il faut permettre à ce que, qu'il y ait ce que disait Fréjus, qu'il y ait une vraie politique de drainage par exemple des eaux usées des égouts qui euh, qu'on ne qu'on n'attrape pas des maladies à cause de la mauvaise gestion de, de, de l'environnement. On est en train, petit à petit, de détruire cette âme euh, aux villes africaines.
2: Difficile de s'offrir un toit dans la plupart des pays du continent. Difficile aussi, très souvent, de joindre un interlocuteur au téléphone ou même par le biais d'Internet. Nous en avons fait la mère expérience hein, au cours de cette émission et c'est le sujet du coup de gueule de Khalilou Diagana. Veuillez rappeler ultérieurement, votre correspondant est injoignable. Les
3: millions d'Africains utilisateurs de téléphones mobiles connaissent bien cette musique. Avec environ 700 millions de cartes SIM, l'Afrique s'est classée deuxième marché mondial de la téléphonie mobile. Les dindons de ce développement fulgurant, les parents pauvres sont les usagers des téléphones portables. L'avantage du mobile c'est de joindre votre correspondant au moment où vous avez besoin de lui, pas ultérieurement. 71 milliards de recettes fiscales tirées du secteur de la téléphonie mobile en Afrique entre 2000 et 2012. C'est l'estimation de l'Association mondiale des opérateurs GSMA. Quel profit les Africains ont tiré de ce boom du portable Le grand paradoxe, la grande bizarrerie, c'est que le continent Eldorado des opérateurs de téléphonie mobile est le dernier de la classe en matière d'accès à l'électricité. Le taux d'électrification est estimé à 30% en Afrique subsaharienne et moins de 10% en milieu rural. Résultat, les téléphones portables sont parfois alimentés avec l'électricité des voitures. Pour Internet, l'Afrique progresse, mais elle est encore à la traîne avec moins de 5% des usagers. Le potentiel du marché africain est dans le collimateur des multinationales. Espérons que les sous tirés de ce marché soient utilisés pour sortir les campagnes du continent de l'obscurité. Autrement, on aura aussi des ordinateurs fonctionnant avec des batteries de taxi brousse
2: Coup d'œil à présent sur l'agenda de la semaine prochaine. Le mercredi 20 novembre, élection municipale au Mozambique. Sur fond des tensions entre les troupes gouvernementales et les rebelles de la RENAMO. Le vendredi 22, adoption attendue à Vienne en Autriche de la Convention européenne contre le trafic d'organes humains. Le 50 ans de l'assassinat de John Kennedy aux états unis Le samedi 23, premier tour des élections législatives et municipales en Mauritanie. Et puis le lendemain dimanche 24, élections législatives au Mali. Et puis, peut-être que l'accord de Kampala ou la déclaration de Kampala sera signée la semaine prochaine entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. La situation en République démocratique du Congo, on en reparlera certainement dans nos différents journaux. L'Afrique en débat, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Frégis nom mais également à vous, Bob Barry, d'avoir pris part à cette émission. Merci également à vos fidèles auditeurs de la Deutsche Welle de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission dans notre podcast, sur notre site internet. C'est le 3w .dw.de/français L'Afrique en débat c'est tous les samedis à 12h30 temps universel. Bonne journée et à samedi prochain.